0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestro podcast número...
1: Número 56, Damián.
0: Número 56. Ya pasamos la mitad de los, de, la, de los 50. ¿Qué cosa? ¿Qué significado, mi amigo? Usted prometió algo, ¿eh? no se olvide.
1: Yo siempre cumplo mis promesas, estimado público. El 56. El 56 es un número que yo me lo acuerdo bien. Que es La Caída. Me lo acuerdo bien La Caída, pues yo me perdí mucho dinero con ese número. Por haber encargado le mando un saludo a mi madre, esto no se debe, a, no se debe a hacer en la radio, pero yo lo hago un saludo a mi madre, porque en unas vacaciones, hace varias décadas le dije, jugale a La Caída porque yo me había caído, no expliquemos por qué y resulta que no lo jugó yo llego al lugar de vacaciones, voy a la agencia de Quiniela, digo, uy, salió la caída, el 356, me acuerdo, la tres cifras de jugué. Y contento llamé a mi madre y me dice, no, me lo olvidé. O sea que me había imaginado ya que tenía las vacaciones gratis, más o menos, porque la, el mandato era haberlo jugado fuerte, y no prosperó eso. Obviamente, este, eso me mandó, este, me dio un significado a lo que me pasó después, ¿no?
2: Yo estaría hablando en este momento de mi
0: ex madre, si fuera vos. <risa> Los no números son así. El lugar de veraneo se si hubieran ganado, lo que hubiera sido. ¿eh?
1: Ni se le imagine. Pero hablando de caídas, y después me entenderán, me voy a ir al lugar que yo había prometido en el podcast número 55. Me voy a ir a, a la República de Benín, en el no norte de África. Pero antes que eso, no, es tan especial esto que no puedo hablar de un país sino de tres. Me voy sí. del año 1600 al reino de Dahomey, cuna donde nació qué,
0: la religión vudú. Sí, pero, pero, la, pero el vudú es una religión. Primer pregunta, ¿sí oh.
1: Sí, para los africanos es muchas de las religiones llamadas animistas, ¿sí? Ah. ¿Qué es el vudú? Para los que no saben es los que veneran una entidad sobrenatural, que se comunica con los espíritus. ¿Sí? de los muertos o sea a través del sacerdote, digamos, a través del trance, como los jorgon, que sería el sacerdote hombre, el mambo, que es la mujer, y el bojor. ¿Quién es el bojor? Es el sacerdote malo. Oh, es
0: el sacerdote que es el poder para el mal.
1: Bien, bien.
2: Diego, sí, querías acotar me... algo, perdón. Sí, que vos te estás confundiendo con, con el umbanda que sí es un sincretismo del vudú con, con la religión católica.
1: Es así, señor eh, Diego, Este, el umbanda es un sincretismo porque estos esclavos que fueron de África se llevaron el vudú y se hizo sincretismo con cuánta religión encontró por todos los lugares donde fueron los esclavos, ¿sí? en el sur de Estados Unidos, en este, Sudamérica. Por ejemplo, el vudú tenía el ejemplo de, de resucitar a los muertos y crear zombies. ¿sí? Ahí están los zombies del vudú. O provocar, el, este bojor podía provocar la muerte a voluntad. Alguien que ejercía el vudú podía hacer la brujería y hacerte morir en el momento. O resucitar o morir. O sea, esa comunicación con la muerte. Y el ya clásico que ya todos conocemos, el muñequito de vudú ¿no? Hace o sea, el muñequito donde vos le ponés, este, le empezás a pinchar todo. Así que imaginemos ya qué lugar, qué lindo lugar, ¿no? La, el reino de Dagomey. Bueno, este reino del año 1600. Imagínense, tenía 7 millones de personas, se cree este reino. Wow. Se creó por una etnia que, que se creó en la etnia que creó el reino para defenderse de los tratantes de esclavos. Porque se llevaban tanta gente que los estaban este, extinguiendo. Hasta que se crearon un ejército profesional para defenderse, para defenderse de los tratantes de esclavos. Fíjense que en el 1600 eran 7 millones y hacia el 1800 quedaba un millón. Se, eh, entre un millón, 3 millones de esclavos le llevaron y 3 millones murieron. Porque en el viaje, en el camino, o, o luchando contra los tratantes de esclavos. En 1700, este reino Fimor, este, firmó acuerdos con los tratantes de esclavos, fíjense, un siglo después. Como no pudieron evitar que se los siguieran llevando, firmaron un acuerdo, ¿qué hicieron? Comenzaron a, a controlarlo. O sea, decían, bueno, está bien, este, este año llevamos 100.000 nada más, llevamos 100.000 de nosotros a cambio de cobrar impuestos a los mismos tratantes de esclavos. Fíjense que lo que, el disparate que era esto y bueno, así regulaban su población también, esto se mezclaba todo con el vudú, algo que era loquísimo es que el trono el trono del rey, está montado sobre cráneos humanos, se puede ir a ver el trono este, está la...
2: sí. está,
1: está en el, el museo histórico de, este, de, de Benin todo sobre cráneos humanos, ¿sí? imagínense qué, qué lindo lugar pero ¿qué pasó, vinieron los portugueses, los franceses, vengamos ya, salgamos de esa época del reino de la Gómez, vengamos ya al siglo, al siglo XX. Vienen los franceses y crean la República de Benín, colonia francesa. República de Benín sigue hasta los años 60 se independizan y comienza uno de los típicos países africanos con, con pobreza del 50% no típicos pues, países africanos un golpe de estado cada dos años tres años no sé nosotros nunca nos pasó así que no podemos decir nada de eso pero ya hasta qué pasó un 27 de octubre de 1972 un tipo se calentó Matei Corocú... Un, un militar se calentó y dijo voy a dar un golpe de estado más porque ya está esto no da para más de un golpe de estado nadie nadie se hizo mucho problema ¿Qué pasó? El 30 de noviembre de 1974 ¿sí? dio un discurso en la ciudad de Apomey y que dijo, nos convertimos en un país marxista-leninista dijo. Este, prohibió los partidos políticos hizo partido político único nueva constitución País nuevo, dijo. Vinimos a modernizar todo, dijo este tipo. Hicimos eh, un programa socialista de modernización, ¿viste? De, de nueva educación. El campo, vamos a, vamos a industrializar, vamos a crear cooperativas, vamos a expropiar la tierra. Con todo eso, empezó él con todo eso. Pero ¿qué problema tuvo? Era, fue, era ateo, o sea, era fundamental el ateísmo. Le, le declaró la guerra a quién? Una campaña para erradicar las fuerzas feudales, incluido el tribalismo. Llámese el vudú. Se tiró en contra a este muchacho a los, a los muchachos de vudú. Así que le empezó a ir muy mal este, este señor. primero Y obvio, con todo, eh, muñequito eh,
0: con
1: El muñequito del
0: tipo, alfiler, sí. listo.
1: <risa> sí. Empezó con el Partido Revolucionario del Pueblo, hizo una depuración terrible al principio. Tal depuración que su mejor amigo, el capitán piqué era su mejor amigo, el que había hecho el golpe de Estado y todo, lo puso ministro del Interior, lo sentenció a muerte, lo ejecutó lo fusiló, hizo que todo, todo, todos los ejércitos pasaran a verlo muerto, ¿por qué? ¿por qué? porque se encamaba con la mujer de él entre toda la gente de, entre toda la gente de los amigos de la Piqué, los del vudú ¿sí? los, los islamistas todo comenzó a hacer toda una campaña este, eh, anti antibrujería anti religión, y todo, al tipo le empezó a ir muy mal, se empezó, le empezaron a decir en vez de marxismo, leninismo, era marxismo beninismo. Este, empezaron a decir que era laxismo, veninismo, porque ya no le seguían, ni, ni una docena eran los que lo seguían al tipo, hasta que en 1990, ¿qué pasó? No estaba la Unión Soviética, no estaba la República Democrática de Alemania, no, estaba, no, estaba, no le ayudaba a nadie, y el tipo, bueno, agarró y, y, bueno, tuvo que dejar el poder, dejó el partido el Partido revolucionario, dejó el poder, y dijo, la verdad es que estoy equivocado, yo quise hacer bien, pero me equivoqué, esto no funciona, sí. dijo, voy a llamar a elecciones, que viene a el partido claro, en 1990 dejó, este, y, y bueno vinieron elecciones y el tipo se avivó, ¿qué hizo? se, hizo, se convirtió en pastor evangélico dijo, tiene que venir inversiones este, soy pastor evangélico, y cambió todo su discurso en 1996, volvió a ganar volvió a ganar las elecciones <risa> <risa> corocu, corocu, este un vivo bárbaro, y ahí se llamó República del Benín, que es la actual que podemos ir a visitar con, luego de esta caída de este señor Corocú, que se volvió a levantar con la República de Benín, que es un, este, una república como la, este, bien capitalista, ¿no? con un 50. Este, el, el edad promedio de vida en Benín es de 50 años, con un 88 por mil de, de, de mortalidad infantil. O sea, una, un, un país africano como, como los demás. Así que dedicado a la caída de Corocú, o a mi caída, o que no saqué a la quiniela en 56 es eh, la caída y un saludo a la gente de Benín que nos estará escuchando
0: un saludo a la gente de Benín algún día nos tendrás que contar cuál fue la caída porque todo esto tiene el origen ahí en tu caída y yo quiero aprovechar para recomendar, hablando del vudú, tema que a mí en particular me apasiona, hay una película y un libro, La serpiente y el arco iris, que se las recomiendo fervorosamente, chicos. Véanla, trata sobre el tema del vudú. La película está muy buena, el libro además te da la fórmula para hacer los brebajes. Muchachos, sí. bienvenidos entonces al podcast número 56. Te parece una cuarentena el podcast de nuestro... Enigmático programa, parece una broma. Diego, sacame de tanta brujería y llévame a los papeles, a la realidad.
2: ¿Cómo no, Damián? Por supuesto, por supuesto. Bueno, sigo con las marchas. ¿Qué le voy a hacer? ¡Ah! <risa> ¡Oh! ¿eh? No tengo paz, no tengo paz. Y hubo una nueva marcha después del 17, que fue enfrente de, del Congreso, cuando estaba votando en seno en el Senado, la reforma judicial, y se congregó una multitud de veintipico de personas en la puerta de... <risa> Con, por supuesto, de nuevo, distintas propuestas, distintas ideas. Bueno, sí, la heterogeneidad, digamos, en su máxima exponencia. Bien, algunos, por supuesto, estaban por el tema de la reforma. Cuando le preguntaban por la reforma, estaban por el tema. otra vez nadie sabía dónde estaba el problema, pero estaban por el tema de la reforma. Pero algunos otros fueron por distintos motivos. Y me llamó la atención un muchacho que fue porque estaba a favor
0: de pagar tarifas caras. ¿Se entiende? Bueno. Estaba en contra. Por algo, no, a chicos, acá, ¿no? En algún momento. O sea, quería pagar
2: el celular caro, la internet, internet cara, la TV cara. O sea Porque él dice que es un derecho. Que es su derecho. Su derecho es pagar caro lo, los servicios. Dice, se, se están recagando nuestro derecho, dijo este muchacho no entiendo nada ya no entiendo lo que está pasando bueno no, no. entre otras cosas dijo que bueno, básicamente que, que por ejemplo que la abuela ganaba una buena jubilación porque había trabajado por supuesto, dentro toda su vida ella tenía derecho a un buen servicio y que los demás se caguen ¿no? los claro. <risa> demás no se jodan obvio. Ah, que estábamos nivelando para abajo decía el muchacho que Claro, claro que, no, que no iba a haber inversión porque se habían congelado los pagos, los de los, los tarifas. Implos, las tarifas. Bueno, y, de, y bueno, y todas esas cosas, cuando el periodista le pregunta, bueno, ¿y vos de qué vivís? le pregunta el periodista, pensando que era un empresario este pibe. Ah, no, dijo, yo vivo de mi abuela. <risa> <risa> o sea, así cualquiera,
1: viejo, así cualquiera pide pagar más. Claro. El, el, el chabón le usaba el internet a la abuela y quería que encima que pague más, o sea, porque ni se enteraba, escúchame, no, pues si le, le, si le suben la tarifa a la vieja me va a bajar de, me va a bajar de 150 megas
0: a 100 dijo. Entonces estaba indignado. Claro, claro, claro. No se puede creer, muchachos, eh. es increíble esto. Pero bueno, insisto, por algo ganó el que ganó antes de este, ah, ¿no? O sea, por algo ganó Macri.
1: Fíjense. Fíjense que también ahora están todos este, indignados porque le quieren cobrar, este, le quieren cobrar el, el, el impuesto a la riqueza a esas 12.000 personas que ya hemos hablado. Están todos enojados. Le, le van a cobrar más, más impuestos a los ricos y están todos indignados. ¿Cómo le van a hacer pagar más a los ricos? Escuchame. Ah,
0: a mí me da la sensación, que quiere que le diga? Que hay gente en este país que cree que es rica y no lo es. Está en una confusión y por eso está ahí de, que se mete en ese tipo de protestas. No,
2: no. Bueno, de todo, Damián,
0: de, de, de todo, no les importa, ni, ni piensan en contra de qué, están en contra de todo el punto, ya está, es así. Exactamente, <risa> contreras profesionales. Muchachos, este parece una broma que nos ha presentado Diego y que viene ya de una secuencia de marchas en donde peligra la salud mental de nuestro amigo, nos lleva a que nuestro otro amigo... Leo, retome sus preguntas y ya sabemos ¿no? dónde nos conduce todo esto cuando Leo empieza a preguntarse cosas. ¿Qué es lo que a veces te preguntas en este momento, Leo?
1: Sí, estimado amigo Damián, yo a veces me pregunto sobre qué pasa con el decreto 690-2020. ¿Qué es este decreto? Es el decreto que declara servicio público esencial y estratégico a los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TICS. Lo que, estamos leyendo, lo que estamos leyendo y mirando en los diarios que dice el decreto que congela las tarifas de internet, TV, cable, telefonía fija y móvil.
0: Eso. Súper reciente. Que... Una pregunta súper reciente, porque es de ahora, de, 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 de Exactamente. la más cruda
1: Exactamente. Lo que sabemos de esto es que. Lo único que nos enteramos en, en, en la tele y en la radio que todos están indignados y quejándose, los periodistas, obviamente, a la gente que llama a los periodistas, que es a los dueños, a sus patrones, a los dueños de los canales de televisión, los llaman y que le repiten que están enojadísimos porque les congela las tarifas hasta el 31 de, de diciembre. ¿sí? Ahora, yo me pregunto, ¿alguien se preocupa, o algún periodista que se preocupa en ver qué es esto, qué es este decreto? Entonces pues, vamos a pasar a explicar un poco qué es este decreto, para luego hacernos las preguntas con propiedad, las preguntas correctas, ¿no? Que es lo que siempre nos pasa. El problema es el no saber hacer las preguntas correctas. Este decreto, básicamente, modifica una ley, que es la 27078, llamada Ley Argentina Digital, del año 2014, promulgada mientras estaba Cristina. Esta ley muy importante, lo que hacía era declarar el acceso a Internet como un derecho humano, un derecho, el derecho digital, entre otras cosas. Estaba de la mano con la ley de eh, servicios de comunicación audiovisual, que declaraba como un okay. derecho humano el derecho eh. a la comunicación, de toda persona tener el derecho a la comunicación. Este decreto, la ley de servicios de comunicación audiovisual, y este decreto lo borró de un plumazo un señor llamado Mauricio, en las primeras horas de asumir, él asumió un 10 de diciembre, a las 3 de la tarde del otro día ya había emitido el primer decreto y el primer decreto, bueno el primer decreto fue liberar las, eh, las tasas de los bancos no, quitarle el límite, tope o sea los bancos podían, y les, el segundo decreto fue este, el DNU 267, ¿sí? que creó el ENACOM y modificó la ley digital, esta de, de del año 2014, la ley de Argentina Digital, ¿qué quiere decir? sacó el acceso a internet, dejó de ser un derecho humano y pasó a ser una simple mercancía, este pequeño cambio de estatus liberó a los medios de la ley de servicios audiovisual, porque este decreto dijo que los medios de comunicación ya no eran más medios de comunicación, sino que eran TICs. Los puso como que fueran este, empresas de tecnologías de la información y las comunicaciones. Al cambiarlos de denominación, los liberó de la ley de, de, de servicios de comunicación audiovisual, que era una ley, versus este DNU. Este pequeño detalle trajo un montón de implicancias, como cuáles, los medios ya no hubo más límites para la concentración, o sea, no había más límites, podían este, concentrarse hasta donde quisieran, no había más eh, obligación de emitir una, con una señal propia, no había más obligación para que haya los canales locales de TV, no había más obligación para respetar ningún orden de grilla, o no había nada no más, había una lógica mercantil, no había ninguna regulación del Estado, porque el Estado no le podía dar la regulación, porque no era, era una lógica mercantil, era una, una empresa de tecnología digital. Sí, eso lo hicieron,
2: eh, perdón Leo, eso lo hicieron con todo. La, el tema de la regulación del Estado desapareció con el, con el macrismo y desapareció en todo nivel. Incluso con, con los, las prepagas. Y hoy, bueno, hoy tenemos sí. las consecuencias de eso, que todo se fue por las nubes y cada uno aumenta lo que quiere, las tarifas, etcétera. Bueno,
1: Exactamente. Exactamente. Esto, esto, ¿qué redundó? Que en el, durante el macrismo tuvimos precios desregulados. En el macrismo hubo una inflación del 241%. Más o menos, tranqui. Y las tarifas de, eh, de, medio, de, de lo que se llama tirné, internet, telefonía fija, que son astronómicas, telefonía móvil, aumentaron un 360%, si mucho más por encima de la pequeña inflación. Y ¿podemos decir que hay un mejor servicio en, esto, en estos cuatro no. años que pasaron? Del 2015 no. al 2019. Exacto. La Cámara de Internet dice, por ejemplo, que este decreto desalienta la de inversión, que va en detrimento de la conectividad, porque al declararse servicio público, o bueno, primero por una mentira, porque dicen que ese, el Estado se va a estatizar. Eso no es ninguna estatización. Está declarando el servicio público, como es un servicio público el transporte, como es un servicio público, por ejemplo, las prepagas, las prepagas que necesitan este, este, que el Estado les refrende, les regule las tarifas, y también que desalienta la competencia, por ejemplo. Entonces yo me pregunto, Acá comienzo a hacerme preguntas y los invito a ustedes para que nos preguntemos juntos. Desalienta la competencia. ¿Qué competencia? Primero, ¿qué competencia hablamos? Pues pasamos del de monopolio del Estado, que el Estado es el que se puede arrogar un monopolio, porque para este, eh, es el caso de, de interés gen social general, como es la telefonía. En la época de Menem, ese monopolio se pasó a oligopolio, pues se dividió entre telecom, y Telefónica, en dos. Y telefónica. Seguimos haciendo un monopolio. ¿De qué me hablan? Pasados 30 años de eso, eh, tenemos una cartelización absoluta, solamente claro, del magnate de Slim. Movistar, que de Telefónica, española. Y después tenemos el, el sumum de la falta de competencia. Es de durante Macri, que le dio a Clarín la telefonía, la unión de Cablevisión y Telecom. Una mega fusión que están entre las más grandes del mundo. En el mundo no hay, no hay ningún. Eh, supera el globo, no hay ninguna empresa de medios que tenga la telefonía también. O sea, tienen internet, telefonía, medio de comunicación, falta satélite nada más. Creo que después ya con satélite ya tienen todo. O sea, Bien. ¿en qué competencia Te voy a, te voy a proponer
0: lo siguiente, Leo, perdóname. Vamos a hacer una pausa musical y vas a seguir desarrollando todas las preguntas después de la tanda de música que vamos a tener, porque el tema da para, da para mucho. Así que. Por supuesto. Música. Maestro